0: Olá, olá, sejam bem-vindos ao Convertidos Pode. Mas você que não é convertido, também pode. <risos> bom dia, bom dia pessoal, bom dia a todos que estão aí ligados aqui na gente, aqui, né, graças a Deus, mais um dia, mais uma semana se iniciando, segunda-feira, né, Rafa? É isso. Mais aí uma, uma nova expectativa. Olá, olá, sejam bem-vindos. Eu sempre falo que quando, quando dizer, né, nós estamos aí iniciando a semana, nós é, temos aí uma nova esperança, né? renovação de, de novos sonhos, de novos projetos. E o início da semana sempre é aquele gás. Né? Algumas pessoas reclamam da segunda-feira, poxa, segunda-feira, tal, não. Temos que mudar esse pensamento, mudar essa, essa pronúncia e agradecer a Deus. Né? Quantas pessoas reclamam, né? poxa, tem que trabalhar na segunda-feira. Mas, em contrapartida, há pessoas que hoje se levantaram para procurar emprego, né,
1: Rafa? É isso aí.
0: Procurar emprego, outros se levantaram para poder levar um filho ao médico, levar um pai, uma mãe ao médico, né, por conta de um tratamento de saúde. Então, vamos agradecer a Deus, né, por estarmos aí iniciando mais uma semana, podendo ir para o nosso trabalho, poder realizar nossos afazeres com saúde, com disposição... Poder enxergar e ver os nossos filhos né, se levantando também da cama, indo para a escola. E, enfim, é isso. Temos que ser grato a tudo aquilo que Deus tem nos proporcionado. Vamos orar nesse momento, agradecer a Deus e pedir a direção dEle para mais esse Convertidos Pode. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, te louvar o teu santo nome, agradecer ao Senhor por todos os seus feitos pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua bondade na nossa vida, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós sabemos, ó Pai, que tudo que nós somos, que tudo que nós temos, não é pela força dos nossos braços, não é pela nossa inteligência ou capacidade, mas sim pelo seu favor e pela sua misericórdia. Quero te agradecer por mais essa segunda-feira que iniciamos a semana, Estamos aqui nesse podcast, tentando aí, né, levar a Tua Palavra para as pessoas que nos ouvem, que nos assistem. E que o Senhor, ó Pai, possa entrar na casa, no carro, no trabalho, onde quer que essas pessoas estejam. E possa alcançar o coração de cada uma delas. É o que nós te pedimos neste dia, Senhor. E te agradecemos. Em nome de Jesus.
1: Amém. Amém, amém, gente. É semana abençoada para todos vocês que essa segunda-feira aí pode ser o início de uma semana de renovo para a sua vida, que Deus possa estar presente dentro do seu lar, dentro do seu coração, te dando ânimo, força para você vencer todas as adversidades dessa semana. E hoje a gente está trazendo uma palavra para te dar um início de semana aí cheio de gás, cheio de força para que você possa vencer na, em todas as áreas da sua vida. Então hoje a gente vai falar sobre Deus, a verdadeira prosperidade na sua vida. Não só financeira, tá, gente? A prosperidade em todas as áreas, que é o que Deus quer te dar em abundância. Prosperidade em todas as áreas da sua vida. Espiritual, emocional, financeira também, na sua família, nos seus projetos, em tudo que você fizer, que ele te dê muita prosperidade. E a gente vai trazer algumas fontes bíblicas, né, Hermes? Sim. É sobre o que a Bíblia fala sobre a prosperidade. É verdade. A gente vai começar com uma palavra aí Maravilhosa. Amém. Vamos lá, Hermes. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso, né, que o Rafa já deu a introdução aí.
0: E eu quero, para iniciar, ler o que está lá em Deuteronômio 8, versículo 18 apenas. Diz assim, Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. É uma grande verdade, né? É, Deus ele tem uma promessa para todos nós. Deus ele tem uma fonte geradora né, de bênção, de vitória, de conquista para todos nós. E quando nós entramos nesse assunto de prosperidade, é, infelizmente, já vem na cabeça do ser humano a primeira coisa que vem é cifrão, a primeira coisa que vem é a parte financeira. Mas não é apenas isso que Deus quer abençoar na tua vida. Não é apenas isso que Deus quer fazer, trazer prosperidade na sua vida. Né? Nós temos uma definição para prosperidade que é simples. O que, o que, o que é a prosperidade? Prosperidade ela é a ausência da necessidade. Ou seja, quando você não tem necessidade de nada, você pode se considerar uma pessoa próspera. Né? E o que seriam as necessidades né, que nós enfrentamos hoje nesse mundo? Né? Há pessoas que são abundantemente ricas... Né, tem muito dinheiro, mas não são felizes, por exemplo. Não tem uma família estruturada, não tem a esposa perto, não tem o marido perto, não tem o respeito mútuo dentro da sua casa, não tem companheirismo, não tem fidelidade, né, não tem comprometimento. O homem não exerce uma função de sacerdote dentro da sua casa, não direciona os seus filhos, não traz princípio para o seu lar, né, só focado em ganhar, em ganhar, em ganhar mais dinheiro, e toda a vida né, só correndo atrás disso. Né? Nós vemos também pessoas que são muito abastadas, mas enfrentam problemas sérios de saúde, né, com o um filho doente, com a esposa doente, ou com o um marido doente. Então ela não tem uma alegria, uma prosperidade plena, porque sempre lhe falta algo, e algo primordial, algo que é essencial para nossa vida. Né? O que de fato nós queremos entender e realmente obter em relação à prosperidade, né? Então, o Rafa falou sobre isso em alguns em alguns podcasts anteriormente, né? Se nós não formos completos, né, Rafa? De nada adianta juntarmos milhões, de nada adianta andarmos os melhores carros ou morar nas melhores casas, né? Do que adianta? Se nós não temos de fato aquela felicidade que realmente preenche o nosso coração. E nos faz entender que todas essas coisas que nos rodeiam né, deste mundo em relação a bens materiais são simplesmente supérfluas para nós. E que nós, muitas vezes, se entendermos esse princípio, sabemos que podemos
1: viver sem isso. Não é verdade? É verdade. Eu volto até a dizer sobre aquele... É o meu conceito sobre prosperidade, né? sobre aqueles quatro pilares. E... e quando a gente diz sobre você ser próspero em todas as áreas da sua vida e você colocando Deus na base, é, as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. né? E a, Por exemplo, a ter prosperidade na saúde. Não adianta você estar tá com o seu corpo saudável, estar forte, musculoso, e a sua mente está destruída, né? o seu emocional acaba sendo destruído. Então você vê hoje muitas pessoas que têm riquezas, têm um corpo bonito, têm uma esposa bonita e estão tá em depressão. E por que isso acontece a maioria das vezes? Porque o emocional está doente, né? E Deus, ele, ele começa a trabalhar em todas essas áreas da nossa vida. Então, não é que você está em Deus, você não, não tem risco de estar depressivo. Você pode ter a depressão, sim, mas Deus, ele fortalece uh, o seu corpo, a sua alma e a sua mente. Ele começa a trabalhar na sua mente para que você seja próspero nessa área, né? Então, não adianta a gente buscar coisas desse mundo que não vão trazer a verdadeira felicidade, a verdadeira prosperidade. Então, nos quatro pilares, Deus, a sua saúde, porque se você está bem emocionalmente, se você está bem na sua saúde, você vai ser um melhor pai para os seus filhos, você vai poder jogar uma bola com o seu filho, você vai poder usufruir o máximo dessa vida. Então, Deus, sua saúde, sua família, e depois vem o dinheiro. E hoje as pessoas olham a prosperidade apenas para o lado financeiro, o lado material, gente. E não é isso, não adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma, né? Tá, isso está na Bíblia, né? Então, busque a prosperidade verdadeira de Deus, que Ele é a verdadeira fonte da prosperidade, não é a conta do banco cheia, e sim todos os setores, esses quatro pilares da sua vida bem fortificados, bem fortalecidos. E isso é através da palavra de Deus que a gente consegue ficar forte e ser fortalecido, como diz aí na palavra, né? É verdade. Nós vemos, inclusive,
0: né, tem aí, as, as pessoas costumam falar muito isso, né? Poxa, se eu tivesse dinheiro, meus problemas acabariam. Se eu tivesse tal coisa, nossa, eu seria tão feliz. Então, assim, as pessoas acham que o dinheiro, né, a espécie, o, o poder de comprar, de, de adquirir coisas, traz para ela felicidade plena, traz para ela alegria. Isso não é uma verdade. Há, inclusive, Rafa, é, pesquisas né, que mostram que pessoas que ganharam muito dinheiro, por exemplo, em jogos de azar, loteria, mega Sena e por aí vai. Essas pessoas, num curto período de tempo, elas voltam a ser a mesma pessoa que ela era, ou seja, ela perde todo aquele valor que ela conquistou. E às vezes ela volta num, numa situação pior do que a primeira. Ou seja, ela, ela, já, ela já era pobre, sem recurso, né? Aí ganha milhões, não sabe administrar isso, gasta tudo de qualquer jeito e perde. Todo esse dinheiro. Então, assim, o que eu quero que você entenda? É, é, esse valor que a pessoa muitas vezes considera ser de fato um valor é, para o conceito dela como ser humano, de fato não é nada. É muitas vezes prejuízo, é muitas vezes dor, é muitas vezes desânimo, depressão, tristeza. Afasta de você certas situações que, na verdade, era bênção para a tua vida. Né? Às vezes nós pensamos que ah, é, eu quero comprar isso, vai me trazer alegria, eu quero fazer aquilo, vai me trazer alegria. E o dinheiro vai fazendo com que você só se foque naquilo, só se foque naquilo, e vai esquecendo do que de fato é importante na sua vida. Né? Nós, nós vemos pessoas que tentam comprar as coisas para se satisfazer, mas aquele desejo, aquela satisfação ela é momentânea. Daqui a pouco ela nem lembra mais daquela situação, ela se acostuma com aquilo e fala, poxa, né, já perdi o prazer nisso aqui. Já não tenho mais alegria nisso novamente. Ah, vou tentar outra coisa. Né? Às vezes eu entendo o seguinte, Rafa, que se nós tivéssemos tudo o que nós desejamos, nós teríamos muito mais problemas do que nós temos. É verdade. Né? Muito mais problemas. Às vezes a gente quer tanta coisa. Né? Se Deus... É que Deus é Deus é maravilhoso. Deus é perfeito. Ele sabe exatamente o que nós precisamos e o que é bênção na nossa vida. Mas se Deus permitisse que o ser humano tivesse tudo que ele deseja ter, nós teríamos muito mais problemas do que nós temos hoje, né? Porque é. já não é fácil administrar tudo isso.
1: Não, não é verdade. É verdade. É, o... Tem um ditado que diz, né, que se você dá, você quer conhecer um, um ser humano de verdade, você dá poder para ele. É verdade. Então às vezes essas bênçãos, por exemplo, essas pessoas que às vezes ganham na loteria e acha que todos os problemas da vida delas estão resolvidos, mas na verdade isso se a pessoa não estiver bem fortalecida com as raízes na palavra, ela se corrompe. Muitas vezes a gente vê pessoas, por exemplo, às vezes um casamento que durante a, a miséria ele era próspero. Mas aí quando a pessoa ganha dinheiro, eles se corrompem. Às vezes famílias são destruídas por causa do dinheiro. Porque às vezes aquele marido que estava com a esposa, que estava do lado dele, todo esse momento. A pessoa ganha o dinheiro, é, é, automaticamente as armadilhas do inimigo parece que aumentam, né? O cara acaba se tornando, sei lá, mais atraente para outras pessoas e ele abandona tudo aquilo que ele estava fortalecido na vida dele pelo dinheiro. Então, o dinheiro, se ele não for, é, se você não tiver bem fortalecido nos seus princípios, ele pode destruir a sua vida, né? Então, a, lógico que Deus ele quer te dar em abundância, mas primeiro você precisa ser moldado, né? Para você receber a bênção. Por isso que muitas muitas pessoas ganham na loteria ficam mais pobres do que antes, gastam em, em coisas fúteis e no fim da no fim de tudo ele fica sem dinheiro, às vezes sem a família, porque o que era para ser uma benção é, acaba se tornando uma, uma coisa ruim. Hoje ainda eu estava escutando uma palavra do Tiago Brunet que inclusive é até é, casa com a palavra que a gente está compartilhando aqui hoje, que ele estava falando que a riqueza é de Deus, Deus ele quer te dar dinheiro. Exatamente. o que não é de Deus é como você usa esse dinheiro porque Deus ele quer te abençoar para que você possa abençoar outras pessoas que esse dinheiro seja para você uma ferramenta para você ajudar outras pessoas para você utilizar isso para levar a palavra dele mais longe para as pessoas conhecerem o amor dele e para que a sua vida seja testemunho para aquela pessoa que não é crente que não acredita ver a transformação que ele fez na sua vida eu mesmo, por exemplo, já fui endividado já fui quebrado e hoje, Deus assim, me deu uma, uma, uma prosperidade, não que eu seja rico, eu não tenho a conta cheia de dinheiro, mas eu sou próspero e nos setores da minha vida, que eu acho importante. Né? Então a gente tem que buscar essa prosperidade, não só a conta cheia de dinheiro, é a prosperidade emocional, você se sentir feliz com o que você tem, a gratidão que a gente já falou em outros, outros podcasts, porque não importa ainda se você não tem a casa dos seus sonhos. Mas seja feliz com a que você tem, porque Exato. muita gente está desejando ter essa casa que você tem. Né? Exato. É,
0: é, o dinheiro, né? não, é, não é pecado você, você querer ter bens materiais. Não é pecado você querer ter dinheiro. Né? Às vezes as pessoas acham que ah, é, é, o dinheiro é o, é, o, é o mal de todas as coisas. Não, o, que, o, o mal de todas as coisas é o amor por isso. É você colocar, depositar a sua fé, depositar a sua certeza, depositar a sua esperança no montante que você tem, nos bens que você tem. Né? Ter dinheiro é bom, é promessa de Deus, Deus quer abençoar o seu povo, mas o que, que você tem feito com as suas riquezas? O que, que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? E o que, que você tem buscado em primeiro lugar para a tua vida? Eu sempre falo, a Bíblia fala sobre isso. É que as bênçãos, a misericórdia, a bondade de Deus nos seguirão, nos seguirão. nós não precisamos nos importar, nos preocupar com isso. Né? Basta cada dia o seu mal, Deus está aqui para nos abençoar, para cuidar de nós, né? para trazer sobre nós aquilo que nós de fato necessitamos. O que, o que de fato nós necessitamos? Nós precisamos da bondade de Deus, precisamos da presença dEle para que a nossa casa, a nossa família seja um lugar de descanso, de alegria, sabe? Um lugar de refrigério, um lugar onde você se sinta bem. Não importa o tamanho da casa que você vive, não importa o tamanho da casa que você mora, não importa se você tem um carro do ano ou não, isso é, 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 é o menor, é o menor. Então, o que, mais, o que mais, de fato, tem valor para tua vida? Quais são os teus valores? Na é verdade? O Rafa citou algo importante sobre gratidão. Né? Nós temos que ser gratos, sim. Inclusive, a gratidão é um dos sentimentos mais nobres de um ser humano. E é, e é, e é a base para todos os demais sentimentos que nós temos. Quando nós somos gratos por aquilo que nós temos, por aquilo que Deus tem feito na nossa vida... Sabe? O, 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 o mundo espiritual trabalha ao nosso favor. Tem pessoas que reclamam de tudo, nada está bom, nada faz com que ela se contente, nada satisfaz aquele ser humano. Parece que quanto mais ele tem, mais ele quer, entendeu? E outra coisa importante, para que, que nós queremos juntar tantas coisas? Né? Para que, que nós queremos é, ter celeiros abastados? É, não adianta nada nós ganharmos, ganharmos, ganharmos e perdermos no um fim a nossa alma, não é verdade? Então temos que entender onde que de fato está depositado o nosso coração, onde de fato está depositada a nossa esperança, a nossa fé, a nossa certeza, não é verdade? Nós vemos que hoje pessoas se asseguram em carros blindados, em casas cada vez com muros mais altos, com seguranças na porta, mas o que, que a Bíblia fala? Se Deus não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Então a nossa esperança sempre estará em Deus, sempre. Deus é a nossa força, o nosso refúgio, a nossa certeza da vitória. E ainda que pareça que tudo está né, confuso, complicado, sabe, as coisas não estão fluindo como você imagina, Deus está no controle,
1: não é verdade, Rafa? É, Deus sempre tem um, sempre tem um plano para a nossa vida, né? Então, às vezes, se você está passando hoje por uma situação difícil financeira, se você está passando por um motivo, uma situação difícil de saúde, coloque a sua esperança e a sua fé em Deus, que Ele tem um plano para a sua vida. Como eu falei um pouquinho antes, que Ele está moldando você. Ele está moldando você como pessoa, como espírito, como é, um, um, um cristão. Ele quer que você coloque toda a sua confiança nele, deposite sua confiança nele, não nos muros altos, nos carros blindados, né? Porque é dele que vem o nosso socorro, é ele que vem a nossa... É, é, é somente ele que sabe o nosso amanhã. Então, muita gente, às vezes, acumula, é, enche os celeiros, às vezes, para mostrar para outras pessoas e acaba tendo uma avareza com aquilo, né? Ele não, não compartilha, não, não é bênção, acaba não sendo uma bênção, né? Então, Deus conhece o nosso coração, então, muitas vezes, você ainda não atingiu a prosperidade na, na, na parte financeira porque Deus conhece os desejos do seu coração. Ele sabe que, às vezes, uma benção dessa na sua vida pode corromper completamente todos os setores. Então, assim, firme nele primeiro, porque ele vai te dar o melhor caminho. Ele vai te dar a sabedoria para você caminhar. Então, ele quer te dar essa prosperidade. Mas você, é, principalmente para financeira, você precisa ter as estratégias certas e precisa trabalhar para que isso aconteça. Mas quando você está debaixo da palavra, ele vai te dar uma estratégia para você chegar onde você deseja. Os desejos do seu coração. Porque está na Bíblia que Deus ele quer realizar os desejos do seu coração, mas para isso você precisa estar preparado, para uma bênção nos transformar num desastre na sua vida. Né? Verdade. Nós temos que entender também, Rafa e
0: todos que estão aí ligados conosco, né, qual o propósito de Deus em termos colocado neste mundo? Você já parou para pensar para que, que você veio para essa terra? Você já parou para pensar para que, que você né, foi criado? Né? Deus tem um propósito muito maior através da tua vida, não é verdade? Eu não acredito, não é possível que nós viemos para esse mundo só para encher o bolso de dinheiro, né, só para viver a cada dia, todo dia, fazendo as mesmas coisas. Né? Então nós temos que entender qual o nosso propósito realmente nessa terra. O que, que Deus quer de nós? Né? inclusive tem uma passagem na Bíblia em Mateus 25, de 41 até o 46, eu vou ler aqui para vocês que diz assim, é Jesus falando então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos porque tive fome e não me deste de comer tive sede e não me deste de beber sendo forasteiro ou viajante não me, não me hospedastes Estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, viajante, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá, em verdade vos digo, que sempre que eu deixaste fazer a um destes mais pequeninos e necessitados, a mim deixaste fazer. Ou seja... Nós acreditamos né, muitas vezes que nós ah, vamos ganhar, vamos juntar dinheiro. Para quê? Para nós mesmos, só para a nossa família. Mas Deus também quer que você abençoe a vida do seu próximo. Que você ajude, que você auxilie, que você estenda a mão. Né, que você seja um, um, uma pessoa que faça também favor ao seu próximo. Né? Muitas vezes nós, nós nos tornamos egoístas e queremos só para nós. Então, é, é assim, é, é inúmeras pessoas que rodeiam né, cada um de nós, e nós, eu tenho certeza que você que também está que aí do outro lado já deve ter visto situações assim, pessoas que às vezes não tem nada, e pede, e ora, e clama, e o Senhor dá um pouquinho, pra, Deus vai experimentando o nosso coração. E às vezes essa pessoa que talvez não tinha nada, ou que talvez estava numa situação difícil, ganha alguma coisa, melhora um pouquinho de vida, você já vê o que sobressai nela, soberba, arrogância, Prepotência, ela já começa a pisar em todo mundo, já começa a se achar melhor que todo mundo. Então, o que o que de fato esses benefícios do Senhor traz para nossa vida, né? É aquele velho ditado, Deus não dá asa à cobra, uhum. né? Se a cobra voasse seria um perigo. Então, às vezes nós 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 é, é, podemos achar que merecemos um carro, mas Deus não quer, ele sabe se nos der uma bicicleta nós já vamos querer pisar em alguém. Teve uma situação, uma certa vez, isso é verídico, na igreja onde nós congregávamos lá no Brasil, no início da minha conversão, e havia um músico que tocava é, contrabaixo, e um amigo nosso, na época ele tinha um carro bacana, um carro legal para a época, esportivo, e ele comprou esse carro e chegou até na igreja lá, né, nós íamos ensaiar para o louvor, e esse, 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 esse contrabaixista, na hora que viu o carro, falou, nossa que carro sensacional, né? tal. Ah, tá. um carro. falou, olha, se eu tivesse esse carro, eu não cumprimentaria ninguém nessa igreja. Entendeu? Uau. Aí eu ouvi aquilo e falei, meu Deus do céu, como é que pode? né? É, a pessoa tem esse tipo de sentimento. Então, muitas vezes, querido, é por isso que Deus não nos abençoa, porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe aquilo que está aqui dentro de fato. E o que você irá fazer né, em relação aos bens que Deus te der, às bênçãos que Deus te der, então, assim, eu quero que você reflita nisso. Né? Se você tem agido dessa forma, se você muitas vezes... A, a, Deus coloca algo na sua vida e você, isso já serve para que você se engrandeça, né? para que você cresça sobre os outros. Não, não é o caminho correto. Né? Deus quer que a gente abençoe as pessoas. Né? Que, Deus quer que a gente realmente faça algo com o recurso que Ele nos dá. Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele não precisa, mas Ele também quer entender como é o seu coração. Né? quantos projetos existem hoje né, em qualquer lugar que você estiver para ajudar pessoas, para poder estender a mão então se você tem recursos e pode ajudar, faça faça isso com, com carinho, com vontade, com prazer entendeu? entenda de fato para que, que Deus te colocou neste mundo você não veio aqui apenas para encher o bolso de dinheiro você não veio aqui nem sequer para ficar enchendo igreja você tem que fazer de fato alguma coisa. Não adianta as igrejas estarem abastecidas, a abarrotada de pessoas, mas de pessoas vazias, que não querem fazer nada, que só querem ir lá ouvir a palavra e ir embora, né? E muitas vezes, inclusive, o que está muito acontecendo hoje, nós temos aí pregadores que estão apenas amaciando a nossa carne, né? Amaciando o nosso ego, né? Os coaches da vida, os pastores que viraram coaches, enfim, amaciando a carne do povo. Sendo que o verdadeiro evangelho não é isso. O verdadeiro evangelho não somos nós. O centro de tudo é Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas. Então que nós possamos direcionar toda a nossa força, toda a nossa capacidade, toda a nossa é, 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 prosperidade e o que nós temos ganhado de Deus, retornar para o próprio reino de onde nós recebemos tudo isso. Né? quantas e quantas pessoas estão precisando da sua ajuda precisando daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos e vocês têm, você tem retido isso então que você repense essas atitudes e mude de fato o propósito que Deus quer
1: de fato para a tua vida não é verdade é, Rafa? é isso mesmo é, o homem geralmente quando ele termina a sua vida ele fica conhecido pelas suas obras né? para ninguém vai importar se você teve muito dinheiro, muito capital é, construiu prédios altos construíram prédios altos e isso ficou assim cai no esquecimento né o homem cai no esquecimento após sua morte então hoje a gente até usando um exemplo aqui por exemplo o Ayrton Senna né ele deixou o Instituto Ayrton Senna lá que ajuda milhares de crianças é, ele utilizou aquela bênção que Deus deu na vida dele para abençoar o próximo de alguma maneira. Ele não comprou só para ele, não guardou só para ele, para a família dele, e acabou porque Deus conhece o nosso coração. Então, Deus abençoou aquele homem, fez uma história incrível aqui. Não sei se ele era cristão ou não, mas ele tinha alguns princípios que eram admiráveis. E ele deixou, por exemplo, esse, esse instituto. E muitos outros também, pessoas que têm abundância de prosperidade financeira, ajudando outras pessoas. Então, Deus quer isso da gente. E se você não tem dinheiro, tem forma de você abençoar. Como é o nosso caso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, levando a palavra, levando um conforto para o seu coração e saber, para que você saiba né, o quão próspero a gente já se sente apenas de servir a Deus, porque esse é o princípio de tudo, gente. Esse é o princípio da prosperidade na sua vida. Não importa onde você esteja, para onde você vai, mas esse é o princípio, né, Hermes? A gente conhecer a palavra, a Bíblia fala muito sobre... Prosperidade em todas as áreas da sua vida. Prosperidade emocional, espiritual, financeira. E a gente vê grandes, grandes homens que, que são citados há mais de dois mil anos na Bíblia. Que tiveram, eles passaram, na, 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 você vê a jornada deles, é, o que eles deixaram de legado. Né? E o dinheiro não foi a, 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 o que é mais citado na Bíblia, né? mas sim as suas obras. Então, muitos deles foram abençoados por Deus, que é o caso de Salomão. Tem outros nomes também, que eu acho que você vai saber melhor que eu, que é, deixaram um legado na história pelas suas obras. E é isso que realmente importa e que faz o seu nome aqui nessa terra. Né?
0: Sim, muitos, muitos foram os homens prósperos da Bíblia. E eu quero até entrar nessa, nesse fato agora, eu tinha até anotado aqui, né, quem foi o homem mais rico da, da, da Bíblia? Foi Salomão, exatamente Salomão. Mas olha que situação interessante. Quando Deus né, falou com Salomão e falou: Olha, pede o que você quiser. Pede o que você quiser que eu vou te dar. Salomão, né, na sua humildade, chegou e pediu o quê? Pediu sabedoria. Ele poderia pedir qualquer coisa, Rafa: podia, podia pedir mais tesouros, podia pedir mais montantes de ouro, podia pedir um exército maior, podia pedir o que ele quisesse um castelo maior, um palácio maior. Mas não, ele pediu sabedoria. Sabe por que ele pediu sabedoria? Porque a sabedoria é o princípio de todas as coisas. Quando um homem é sábio, ele edifica a sua casa, ele edifica a sua vida, ele edifica as pessoas que estão à sua volta. Por quê? É uma pessoa que sabe aconselhar, que sabe direcionar, que toma decisões corretas, que quando surge uma oportunidade ele vai primeiro avaliar, e analisar aquilo em todos os ângulos para ver se de fato é bênção para a vida dele. Porque muitas coisas nos são oferecidas. Né? Nós sabemos disso. Né? Isso em todos, os, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Na parte material, na parte sentimental, na parte espiritual. Né? Muitas vezes as pessoas chegam e batem nas suas costas e falam Nossa, você é o cara. Você é isso, você é aquilo. E você começa, sabe? Não, espera aí. Vamos voltar aqui para, vamos voltar para a terra, vamos voltar para onde de fato nós somos, entendeu? Seres humanos limitados e totalmente dependentes. Mesmo que você não acredite, mesmo que você fale, ah, não, eu não dependo de Deus para nada, depende sim. Porque se Deus fizer assim, ó, acabou. Se Deus cessar o fôlego, acabou. Ele é o dono de todas as coisas, inclusive do ouro e da prata. Sim mas a vida e a morte está nas mãos de Deus. E quando nós temos sabedoria para entender isso, né, para assimilar isso e para falar, bom, mesmo com toda a minha capacidade, mesmo com toda a minha inteligência, mesmo com tudo que eu já fiz na minha vida, eu sou dependente de Deus. Se Deus não permitir, eu não dou um passo. Verdade. Os grandes homens, Rafa, não só da Bíblia, mas os grandes homens que já viveram nesta terra, os grandes inventores, né, os grandes conquistadores, Aqueles que descobriram outros continentes, aqueles que desbravaram esta terra, aqueles que inventaram coisas que nós utilizamos hoje, luz, lâmpadas, telefones e por aí vai. Esses homens, todos eles, foram capacitados por Deus. Todos eles foram instruídos por Deus. E eles sabem que de fato né, move o coração deles, entendeu? Então, uma coisa interessante: a Bíblia, ela sempre vai ser a nossa bússola. Então, quando nós temos sabedoria para entender que nós dependemos da palavra de Deus e daquilo que Deus né, nos fornece, aí sim nós começamos a entender o princípio da, da, da prosperidade, começamos a entender o que é, de fato, prosperidade na nossa vida, não é verdade? Uhum. E, é, é, Rui Barbosa foi um grande escritor, foi jurista, foi advogado, enfim. E por conta de toda a sua grandeza como homem, como, como um sábio, como um estudioso, criaram para ele uma biblioteca, uma casa, né uma, a Casa Rui Barbosa. E quando criaram essa biblioteca para ele, olha que interessante, né? ele ainda em vida, eu não sei se ele, era, se ele era cristão ou não, mas um dos livros importantes que teria que ter naquela, naquela biblioteca era a Bíblia. Uhum. E aí perguntaram a ele, Rui Barbosa, onde que nós podemos colocar a Bíblia na, na biblioteca que está em sua homenagem? Sabe o que ele respondeu? Coloca em qualquer lugar. Uau. Isso, a princípio, soou como desdém. Falaram, como assim? Colocar a Bíblia em qualquer lugar? Pode colocar em qualquer lugar. Se você colocar ela embaixo de qualquer livro, ela vai ser o alicerce de todo conhecimento. Se você colocar a Bíblia em cima de qualquer livro, ela vai ser a coroa de todo conhecimento. E se você colocar ela no centro da biblioteca, ela vai ser o centro de todo conhecimento. Ou seja, ele entendia que a palavra de Deus era realmente a pedra fundamental para todas as coisas. Mesmo com toda a sabedoria que aquele homem tinha, com todos os livros que escreveu, com tudo que ele fez, ele sabia que o princípio da vida dele, a estrutura da vida dele, seria sempre a palavra de Deus. Então não importa onde a palavra de Deus esteja, se for lá embaixo, ela é a sua estrutura. Se for lá em cima, ela é a sua coroa. E se for no meio, ela é o centro de todas as coisas. Uau. E é aí que está o nosso entendimento. Quando nós entendemos que tudo que nós precisamos está na palavra de Deus, nós seremos prósperos. Sabe por quê? Se vier doença, nós temos a cura. Se vier a fome, nós temos o alimento. Se vier a sede, nós temos a água viva, que é Jesus. Se vier o desespero, nós temos a certeza de que Deus está conosco naquele tormento e vai nos livrar. E ainda que venha a miséria, Deus vai achar uma porta para você. Amém? Deus vai achar uma porta para você. Né? Daqui a pouquinho eu vou comentar aqui Sobre 1 Reis 1710
1: e você vai entender Por que eu estou dizendo isso Amém, amém é, Na Bíblia fala que a sabedoria Nem o ouro, nem a prata pode comprar Então como a gente consegue a sabedoria? Não adianta o dinheiro Não adianta bens materiais Nada disso vai te dar a sabedoria Mas a Bíblia é o, o Melhor livro de autoajuda O manual da sua vida, gente e você tem que buscar entender, eh, mastiga a Bíblia todos os dias da sua vida. Coloca ela para dentro do seu coração, porque ela é o manual da vida. É o manual da vida, gente. Quando a gente nasce eh, e a gente ainda não tem o entendimento, não tem o um manual de como você vai fazer, de como você vai seguir. Tem a Bíblia. Né? Você não, muitas pessoas buscam em livros de autoajuda, buscam em profissionais, buscam em coaches. Mas o nosso coach é Jesus. Jesus. Foi o próprio Deus que desceu na terra para se comparar a nós, pobres carnais. né? E, e, e deixou esse manual incrível, que há mais de dois mil anos, muita gente já tentou derrubar. Já tentaram tirar isso de circulação, mas a palavra de Deus é poderosa, gente. E se está há dois mil anos dando certo. E a gente abre a Bíblia hoje. E tem as palavras atualizadas para os dias atuais. Não importa a tecnologia, não importa a inteligência artificial, não importa. É a Bíblia é, a funda, é o fundamento, a, a Bíblia é o nosso manual de vida, e é onde a gente vai encontrar a sabedoria e, então, tenta enxergar o valor disso, que nem o ouro, nem a prata consegue comprar a sabedoria e na Bíblia a gente vai conseguir Deus nos dá esse discernimento Deus nos dá essa visão espiritual para a gente aprender a agir na nossa vida, e, e a nossa vida todos os dias nós tomamos várias decisões, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente toma, sei lá, mais de duas mil, três mil decisões por dia. E tem algumas que a gente faz, é, a gente toma essa decisão sem pensar, é, já está no automático, estamos no modo automático. E a Bíblia ela vai te dar esse discernimento. Como você tomar a melhor decisão? Qual caminho você vai seguir? É o caminho mais difícil? O estreito? É esse. Porque é esse que, que a sabedoria nos encaminha. O nosso GPS de sabedoria ele leva para o caminho estreito. É difícil, mas a sabedoria nos capacita e ela é a, a, o que nos traz a prosperidade verdade, né, Hermes?
0: Verdade. E, e voltando nesse assunto de coach, né? É, isso é. Confesso, Rafa, que é uma coisa que me irrita um pouco. Né, porque acho que nunca houve né, tantos coaches como há hoje. Hoje todo mundo é coach. Uhum. Hoje nós temos aí pessoas que, dê uma palavrinha, já é coach. Né? É, existem hoje também os cristãos, os Ctrl-C, v mas é muito isso. O cara vai lá na internet, pega um textão bonito, aí ele compartilha no WhatsApp, compartilha no Instagram, acreditando que as pessoas que estão lendo aquilo vai achar que foi ele que escreveu. Mas não é. Infelizmente, é o, é o, é o, é o coach contra o C, contra o V. Né? E ele pega isso e vai tentando levar isso pra vida das pessoas e muitas vezes ele não, nem vive isso. Essa não é a grande pratica. verdade. Não pratica. Então, assim, os amaciadores do nosso ego tá bombando hoje. É claro, eu respeito alguns coaches Alguns têm meu respeito, porque realmente são pessoas que, que têm fundamento, têm princípio, e você vê, inclusive, que a vida dele reflete o que ele fala. Agora, outros não. Estão enriquecendo poderosamente, entendeu? Só postando é, iates na internet, postando o carro Lamborghini que ele comprou, postando a mansão que ele comprou. Mas aí eu pergunto, como é que estão as pessoas que essa, que essa galera tem instruído? Né? É, tem até uma pessoa que, 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 que né, me chama muito para estar envolvidos com isso. Eu falei, olha, o dia que você me trouxer uma lista com 20 pessoas que ficaram milionárias assistindo essas palestras, talvez eu comece a frequentar essas palestras. Mas até hoje eu não vi. Ninguém que ficou milionário indo atrás de coach. Né? Respeito coach, respeito psicólogo, respeito psiquiatras todos eles têm conhecimento para poder passar alguma coisa. Mas para mim, sempre vai ser a palavra de Deus. Tudo que eu preciso está aqui, na palavra de Deus. Mas se for para falar em coach, eu vou te falar que eu tive um grande coach na minha vida. Para mim foi o melhor coach que eu tive. Minha mãe. Essa foi a melhor coach que passou na minha vida. Sabe por quê? Porque ela criou dois filhos sozinha, sem a ajuda do marido, porque meu pai foi embora quando eu tinha 10 anos de idade. Né? Deixou minha mãe, me deixou com 10 e me deixou minha irmã com 3. E nunca mais apareceu. E minha mãe, né? só com oitava série, trabalhava... Às vezes das seis da manhã às dez da noite. Quantas vezes minha mãe virou a noite trabalhando. Minha mãe caminhava da nossa casa até a estação de trem, mais ou menos uma hora e meia para poder pegar o trem para ir para o trabalho dela. E nunca chegou atrasada no trabalho. Então minha mãe sempre nos orientou a estudar, a trabalhar, a ser honesto, a ser fiel, a respeitar as pessoas e principalmente a estender a mão para aquele que precisava. Mesmo ela não tendo nada para oferecer financeiramente. Mas a minha mãe sempre foi uma mulher que estava sempre pronta para ajudar, sempre com a mão pronta para distribuir, dividia o pouco de comida que tinha. Se ela fazia, o oh, Rafa, uma panela de macarrão no domingo, metade ela separava para poder doar para alguém. Uhum. Minha mãe sempre foi assim. entendeu? Então, para mim, essa foi uma coach de verdade. Porque nós vivemos tempos difíceis. E eu quero que você entenda uma coisa. Tempos difíceis forma forja caracteres fortes forma pessoas fortes. Tempos fáceis, forma as pessoas fracas. Pessoas covardes. E é por isso que hoje, infelizmente, nós vemos muita gente desistindo, muita gente entregando sua vida, muita gente entregando os pontos, muita gente deixando de é, é, viver os sonhos que tem por medo, por insegurança. Né? Aí vai atrás dos coaches, o coach dá aquela injeção de ânimo, mas passou uma semana, tudo acaba. Mas eu quero te convidar querido a ah, buscar o verdadeiro coach para sua vida que é Jesus Cristo esse sim tem uma palavra de vitória para você e não é uma palavra de injeçãozinha de ânimo não que vai demorar uma semana e vai passar o efeito sabe por quê porque a palavra de Deus é viva como o Rafa falou a palavra de Deus é viva você pode ler ela hoje amanhã depois de amanhã ela sempre vai trazer para você uma nova visão do que você está buscando eu já falei aqui num, num, num post desse anterior a palavra de Deus ela é mais atualizada do que o jornal de amanhã. Então, se você quer realmente ser próspero, ser abençoado, procure orientação na palavra de Deus. E Deus vai trazer para você realmente o que você precisa. Né? Ouça as pessoas que estão do seu lado, aquelas que realmente te amam, se importam com você. Ouça os seus pais, ouça as pessoas mais, mais velhas, mais vividas, busque conviver com pessoas que têm experiência de vida e que têm experiência de sucesso quando eu falo sucesso não é quem ficou rico não mas é quem realmente tem uma vida estruturada abençoada uma família estruturada sabe? uma família dentro do princípio de Deus isso é uma pessoa vencedora isso é uma pessoa próspera e é isso que você vai aprender na tua vida
1: amém é gente, é, é forte eu fico escutando o Hermes aqui falar sobre isso e me impacta aqui também, eu confesso. O Hermes, gente, é um grande homem de Deus. A gente vai no GC, na casa dele, todas as sextas-feiras. e Ele sempre traz uma palavra aí poderosa para a nossa vida. E eu fico muito feliz aqui de estar podendo compartilhar aqui, trazendo a palavra para todos vocês. E eu queria até pedir para vocês, que se querem é, que a gente fale sobre algum assunto específico, deixem nos comentários para a gente, que a gente quer entrar nesse assunto. Hoje, inclusive, Hermes, eu gostaria até de finalizar aqui, quando a gente for acabar o podcast, com a palavra Deuteronômio 8, completo. completa. Eu gostaria, eu gostaria de amém. ler essa palavra completa. Amém, amém. Porque ontem eu estava assim, meditando na palavra, lendo a Bíblia e buscando temas sobre prosperidade para poder compartilhar aqui com vocês. E essa palavra assim me impactou assim, grandemente ontem, quando eu li ela. E eu, eu vou ler ela para vocês no final. A gente trouxe só um trechinho dela, mas só é uma um palavra né? poderosa, com 20 versículos. E na sua casa eu te convido a você buscar na Bíblia essa palavra e ler ela. Como todas as outras maravilhosas, né mas como o Hermes disse, que a palavra de Deus é viva. Então toda vez que a gente lê, às vezes você vai ler um versículo hoje que não vai fazer sentido para você. Mas às vezes você lê ela, ele na semana que vem, aquilo vai impactar e vai entrar no seu coração profundamente. Que você vai ficar assim impressionado como Deus fala com a gente, né? É verdade.
0: E ainda nessa linha de você doar, de você entregar o seu, o seu tempo para alguém, de você estender a sua mão para aquele que de fato necessita de alguma coisa, sabe? Não retenha o que Deus te dá. Não junte só para você, sabe? É, entenda que as bênçãos que Deus coloca na sua mão é para que você possa dividir com as pessoas. A Bíblia fala que é melhor dar, né? melhor emprestar do que pedir emprestado. Então, assim, que você entenda esse princípio, né? que você abra realmente a sua mão. Olha que situação com, é, 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 de bênção que aconteceu em 1ª Reis, né? lá a partir do, do capítulo 17, quando Elias é, se encontra com uma viúva pegando alguns gravetos lá, e ele fala para que ela vá até a casa dela e faça para ele um bolo. Né? E ela fala, Senhor, eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite. Né? Eu estava aqui pegando uns gravetos para acender o fogo porque eu vou fazer um, um, um bolo para mim e para o meu filho, vamos comer e vamos morrer, porque não tem mais nada. Né? Estava naquela situação que não havia chuva sobre a terra quando Elias declarou, né? e Elias falou, não se preocupe, vá na sua casa e faça um bolo, mas me sirva primeiro e depois você come. Ela obedeceu, não questionou, ela sabia da situação dela, deprimente, de, de miséria total, só um pouco de farinha, um pouco de azeite, mas ainda assim ela acreditou na palavra do profeta, foi até a sua casa, preparou um bolo, trouxe, serviu Elias, Elias comeu, e depois dividiu com ela e com seu filho. falou, olha, a partir de hoje, não mais vai faltar farinha na sua panela, nem azeite na sua botija. Porque o Senhor vai suprir as suas necessidades. E mais, um pouquinho mais pra frente, quando nós seguimos essa história, o, esse filho dessa viúva faleceu. Olha que situação. Faleceu. Ela foi até Elias novamente. Elias voltou até ela, entrou no quarto, tocou naquela, naquele jovem e ele ressuscitou. E falou "Seu filho está vivo. Então essa é a promessa de Deus. Sabe? Ainda que a sua botija, ainda que a sua panela esteja quase vazia. Quase lá no finalzinho. Se você crer, se você acreditar e se você ainda assim estender a sua mão para alguém, Deus vai honrar isso e vai abençoar a tua vida. Eu tenho exemplo na minha vida, na minha casa, na minha família. Né? Deus sabe como é o meu coração. A gente não precisa ficar divulgando nada para ninguém do que você faz, do que você, é, no que você investe, no que você ajuda. Você não precisa fazer isso. Porque Deus sabe, Deus te conhece, mas que você tenha prazer em fazer algo por alguém que você tenha prazer de investir os seus recursos em algum projeto. Quantas pessoas estão por aí sabe, com projetos muito bacanas atrás de pessoas que... Né, para tirar pessoas das drogas, para tirar pessoas do álcool, para tirar pessoas da rua. Né? Mas, infelizmente, muitas vezes isso não repercute. Isso não aparece, isso não é legal para a igreja ou para alguma denominação. Não importa. Faz a tua parte. Faz aquilo que Deus quer que você faça. E eu tenho certeza... Que a tua história vai mudar. Não espera você ter recursos. Não espera estar a, a tá sobrando dinheiro na sua conta. Não. Não é isso que Deus quer. Deus não quer o que está tá sobrando, o resto seu. Deus quer de fato o que é primordial para você. É igual aquela viúva que deu aquelas duas moedinhas de oferta e Jesus ficou de olho. Ela deu tudo o que ela tinha. Enquanto os ricos estavam jogando ali o que lhe sobravam. Mas Deus viu o coração daquela mulher. E Deus também viu o seu coração hoje. E ele quer abençoar sua vida.
1: Amém. É, gente, na minha vida pessoal eu já tive assim várias provas de Deus e provisões, né, de Deus que ele mandou assim numa numa situação que parecia impossível aos olhos humanos, aos olhos da minha família. E assim, e eu sempre tive muita fé, gente, muita fé. Sempre acreditei que Deus ele está cuidando de tudo, mas eu tinha que fazer a minha parte. Então, às vezes eu trabalhava, trabalhava, trabalhava e fazendo tudo o que era possível. E ainda assim, o meu trabalho não era o suficiente para cobrir, às vezes, para encher a minha botija, a botija da minha casa. E eu colocava nos pés do Senhor. E falava assim, meu Deus, eu estou fazendo tudo o que é possível aos meus braços e eu sei que o impossível o Senhor cuida. E sempre aparecia um contrato de última hora, aparecia um, um, uma provisão que vinha dos céus mesmo. E, e Deus ele manda sempre uma, uma forma de prover na sua vida então quando a gente abençoa e a gente está fazendo bem está buscando sempre ao Senhor ele sempre vai te abençoar gente a gente tem que confiar nele inclusive essa palavra que eu vou ler agora para vocês fala sobre isso e sobre o, o, o povo do Egito né que Deus tirou do Egito e eles ficaram 40 anos caminhando pelo deserto e sem comida passando fome né saíram com fome e Deus deixou eles ter fome para que acreditassem nele. Mas quando acreditaram de todo o coração no Senhor Jesus, Ele mandou, durante todos os dias, Ele mandava o maná dos céus para alimentar esse povo. E muita, muitos desse, desse povo, às vezes, reclamavam. falava assim, meu Deus, eu só tenho maná para comer? que o maná seria tipo um pão, né? É, e uns reclamavam, querendo carne. E aí Deus até manda um recado para eles. Eu, eu, você me corrige se eu estiver errado, mas é, lim, é, vários passarinhos parece que caíram. Codornizes. Codornizes, que é um, é um pássaro, né? Isso. É, eles, eles reclamaram por carne, Deus mandou a carne, mas só que eles comeram tanto que chegaram a passar mal. Ou seja, Deus está te dando a bênção. Se você tem a gratidão no seu coração pelo que Deus está fazendo na sua vida, por mais que seja um pouquinho de azeite, mas ele nunca vai deixar faltar nada na sua casa. Né? Ele fala tem uma outra palavra na Bíblia que também fala que os pássaros do céu eles não semeiam mas mesmo assim Deus os alimenta As flores do campo eles não, não, não fazem tecido mas se vestem com as mais lindas roupas que existem nesse mundo que é as pétalas e muito mais você que é um filho de Deus imagem de semelhança você acha que Deus não te ama que ele não vai prover o que você precisa para sua vida. Ele sempre vai prover. Você só precisa confiar de todo o seu coração e não ser avarento com as coisas que você tem. Se você tem um pão, reparte com o teu próximo. Porque Deus não vai deixar faltar. Então muitos querem é, juntar nos celeiros, querem encher para... Ah, não. Daqui um ano a minha família ainda vai ter mantimento. Mas o seu vizinho está passando fome. Ajuda aquele vizinho. Se coloque na pele dessa pessoa, que é o seu irmão, é o seu próximo... Então, Deus conhece seu coração e é dessa maneira, né? É verdade. Então, eu vou ler aqui rapidinho, Deuteronômio 8, que assim foi assim, muito, muito bom para minha minha vida ontem, quando eu li. Então, o título do, do capítulo é Os benefícios do Senhor. Tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis na posse da terra que o Senhor, com juramento, prometeu a vossos pais. Então isso ele estava falando para o povo do deserto. Para que eles obedecessem a Deus. Que Deus ia dar uma terra prometida para eles. A terra que mana leite e mel. Canaã. E eles estavam indo a essa terra prometida. Então Deus falou. É, viva meus princípios. Pratique os, os meus mandamentos e confie. Lembrar-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Estes 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no, no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então Deus colocou eles na prova, colocou eles por 40 anos, para ver a obediência e a confiança que eles tinham em Deus. Então Deus provou o coração deles, antes de dar a bênção, de dar a promessa para a vida deles, Deus provou o coração. Porque pensa, se eles em 10 dias chegassem na terra prometida, se durante esses 40 anos eles passaram reclamando, de tudo Deus abençoava e eles ainda reclamavam. Falavam que era pouco, que não era gostoso, que não era bom. Então Deus ele te prova, ele te, te molda para que você possa receber a bênção na sua vida. É... Ele te afligiu e te deixou ter fome. Depois te sustentou com maná que não conhecias e que os teus pais também não conheceram. Para te dar a entender que não só de pão vive o homem mas tudo que sai da boca do Senhor. Olha que palavra maravilhosa. Pimendo. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé estes quarenta anos. Reconhece, portanto, em teu coração que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Ou seja, eles ficaram por quarenta anos, as sandálias do, do, desse povo não se gastava. Eles conseguiram caminhar por quarenta anos com a mesma sandália. Eu crescia de acordo com... O pé crescia também. Exatamente. Olha como Deus ele é perfeito em tudo. E aí ele fala que o Senhor, teu Deus, ele te castiga como um filho castiga teu pai. Como nós... pai filho. É. É, 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 exato. como Por exemplo, nós como pais, né Hermes? A gente às vezes tem que corrigir o nosso filho, por mais que doa nosso coração, mas a gente tem que dar essa correção. Porque a gente sabe que se a gente não corrigir nosso filho hoje, lá na frente ele pode ser corrigido de um jeito muito mais doloroso. Pela polícia ele pode acabar numa prisão, ele pode apanhar na rua... Então, às vezes a gente tem que dar uma correção, às vezes tem que falar uma coisa para o nosso filho que, que machuca o nosso coração, mas a gente tem que dar essa educação. E assim Deus faz com a gente. Já somos homens maduros, mas é a sabedoria nos dá esse entendimento para que conheçamos os caminhos que Deus tem para a nossa vida. tá bom? Então eu vou terminar rapidinho aqui e a gente entra nesse comentário. Não sei se você tem mais algum, algum, algum trecho para falar. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos... E o temeres, pois o Senhor teu Deus te introduz numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais profundos, que manam dos vales e das montanhas, ou seja, tudo o que eles precisavam. Terra de trigo, cevadas, vides, figueiras e romanzeiras, terra de oliveiras de azeite e mel, terra em que comerás pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são de ferro e de cujas montanhas cavará o cobre comerás e te fartarás, bendizendo ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu, gratidão. Quando a gente é grato, porque Deus colocou eles numa terra prometida e eles eram, teriam que ser gratos por aquilo, porque Deus estava dando tudo que eles precisavam. Guarda-te de não te esqueceres do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido, estares farto, tá? De barriga cheia de teres edificado boas casas e habitados nela, ou seja, construir casas e ter, depois de se multiplicarem multiplicarem -se e aumentar a prata e o ouro, ter riquezas, se ensoberbeça o teu coração e te esqueças do Senhor. Ou seja, Deus os provou para que quando eles tivessem a bênção, não se ensoberbeça o coração. A soberba, gente, é o sentimento mais horrível que o ser humano pode ter. A soberba é as pessoas se acharem superior ou melhores que os outros por, pela posse que ela tem. Então assim, tô farto, tô de barriga cheia, tenho tudo que eu preciso, agora eu não preciso mais de Deus. Você acha que Deus quer isso para você? Quando vier a riqueza, você se corromper, ficar longe dele? Não, Deus não tem isso para sua vida. Acabando, tá, gente? É, sim, soberbeça o teu coração e te esqueça do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da escravidão que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de terra árida e sem água, onde fez jorrar para ti água da pedra dos rochedos. A bênção vinha das pedras, para você ver como Deus, ele, quando Ele quer te abençoar, Ele quer te dar a provisão, ele, ele faz provisão onde parece impossível. Que no deserto sustentou com maná que teus pais não conheceram, é, não digas no teu coração a minha força e o poder do meu braço me proporcionaram esta riqueza. Não, foi Deus que te abençoou para te proporcionar. Então, se você hoje tem posses, tem riqueza, foi Deus que te capacitou, te deu sabedoria para você conseguir conquistar. Ames, ames antes, antes te lembrarás do que o Senhor teu Deus é que te dá força para adquirir essa riqueza. Confirmando a aliança que jurou a teus pais como hoje se vê. Mas se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, servindo-os e adorando-os, protesto hoje contra vós, que certamente perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis. Pois não quisestes obedecer a voz do Senhor vosso Deus. Que Premendo. palavra. tremendo.
0: É incrível, Rafa, que se você for né, é, correndo, nesses são 20 versículos que, que tem essa parte. Deus ele vai né, da, de bênção à maldição. Sim. Deus ele vai de, de portas abertas a portas fechadas. Né? Então tem grande ensinamento para nós. Ande conforme a vontade de Deus. Tenha com Ele aliança. E assim você será abençoado. Né? Amém. Não reclame. Tudo que Deus coloca na tua vida é para te provar, é para te deixar mais forte, é para te preparar para um novo passo da tua vida. Né? E o principal: soberba. Soberba. Tira isso do seu coração. Né? Aquilo que Deus tem te dado é favor dele. Não é força da sua mão, não é sua capacidade, não é sua inteligência, não é o seu diploma, não é nada disso. É capacidade que vem de Deus. Então tudo isso vem de Deus. Então olha, vamos ser humildes, vamos baixar a bola e vamos entender que tudo que nós somos e tudo que nós temos é favor exclusivo de Deus. Então não tem nem o que comentar muito essa palavra, Rafa, foi tremenda. Foi né? A gente quer agradecer aí mais uma vez, o Rafa vai ler aí alguns comentários. Tem comentários hoje, Rafa, aí do pessoal?
1: Vamos ver aqui você não deixou um comentário aí já escreve aí pra gente bom dia, Shalom. bom dia pessoal, boa semana, que semana importante sexta, santa e páscoa que legal, é verdade né semana é, de semana de páscoa bom dia, bom dia é aquela história, onde estou é meu campo missionário, seja no escritório ou na África por isso que atuo em nome dele para honrar ele quem vive assim, as bênçãos, correram atrás dele. Amém. Ele é nossa força e escudo. Estou gostando muito. Estou gostando muito. Muito bom ouvir a palavra. Gente, é, é maravilhoso a gente estar tá podendo compartilhar. Semana passada a gente recebeu um testemunho assim maravilhoso de uma pessoa que falou sobre a palavra que a gente tem trazido para vocês. Para a gente é uma honra sabe? a gente começar a semana e finalizar a semana aqui trazendo a palavra de Deus, podendo... Plantar uma sementinha no seu coração de alguma forma pra gente, gente ganhar nossa semana, né? É verdade. Marcos, eu fiquei muito feliz com aquele áudio que você me mandou. E eu, é, o é testemunho
0: isso. daquela pessoa, né? Sim, é. É aquilo, né, Rafa? Quando você. Quando a gente se dispõe a fazer isso aqui, a gente está doando nosso tempo. A gente podia estar tá fazendo N coisas. Uhum. Mas nós paramos. E não é só uma hora. A gente chega aqui meia hora antes, já começa a preparar. Depois né, que termina, a gente vai ficar aqui mais um tempo, ajustar algumas coisas. Então, praticamente são duas horas do nosso dia que a gente dedica para isso. Então, quando você alcança pelo menos uma vida e essa pessoa ela fala que ela foi impactada, já ganhamos o nosso dia. Sim. Entendeu? Já ficamos muito satisfeitos. Né? Porque o, o que é uma alma para Deus? O valor de uma alma para Deus? Então, assim, a gente so, nós, nós somos muito gratos de poder... Estar aqui, né? foi uma idealização do Rafa, essa ideia de criar esse podcast. Eu tive a, a, a grande é, oportunidade né, e bênção de ser convidado por ele e estamos aqui juntos. E o que nós queremos é exatamente isso, levar a palavra de Deus para a tua vida, invadir a tua casa, o teu coração, o teu trabalho, enfim. Né? Quero mandar um abraço para o Hugo que está com a gente também, está nos assistindo, Jéssica Nadal. Né, lá em São Paulo, também aí nos assistindo. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe a tua vida. Né? Estamos chegando aí, né, Rafa? Ao final de mais um Sim. podcast. E sexta-feira, mais uma vez, estamos junto aí. É feriado sexta-feira no Brasil. É feriado aqui também, né? Eu Na sexta-feira, não, feira, não é? 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 É, parece que as crianças não têm aula, alguma coisa assim, enfim. Mas é feriado no Brasil, então que você possa estar conosco aí também. A partir das 11 horas aí no Brasil, né? E às 10 horas aqui para nossa região. Então é isso, que Deus abençoe vocês, um grande abraço, fiquem com Deus, e o Rafa também vai tá
1: dando um tchau para vocês aí. É isso aí, gente, muito obrigado por estarem aqui com a gente, não esquece de curtir, compartilha, manda para as pessoas que você ama, para as pessoas que você gosta, para as pessoas que precisam ouvir essa palavra, aprender um pouquinho mais sobre a prosperidade na Bíblia, não deixe de fazer isso, porque quanto mais pessoas forem atingidas por essa palavra, mais o reino de Deus vai ser glorificado, porque... É, isso é o mais importante pra gente e esse é o nosso único intuito aqui é trazer a palavra de Deus e atingir várias vidas, que essas pessoas possam compartilhar e, e viver a verdadeira felicidade, a verdadeira prosperidade em todas as áreas da vida e é isso aí, Hermes e pra, pra mim é uma grande honra ter você aqui com a gente é, estou tô muito feliz, é um cara de Deus e que vai trazer assim, muita sabedoria aí pra gente e para todos os ouvintes, né? Amém. É, eu, eu aprendo cada dia mais com o Hermes também, no GC, nas, nas palavras, ele é um grande conhecedor da Bíblia. Eu, eu sou um cara de muita fé e que estou cada dia mais também me aprofundando na Bíblia, me aprofundando mais na palavra. E isso que a gente está fazendo aqui é por amor a você, por amor à sua vida e para que a sua vida seja transformada assim como foi a nossa, né, Hermes? É verdade e também eu, eu já falei isso várias vezes mas a gente quer trazer convidados né é, eu e o Hermes vamos entrevistar aqui pessoas que tiveram a vida transformada que às vezes saíram do mundo crime das drogas das dívidas financeiras é, de várias situações ruins que estavam acorrentados né como a gente falou no, no, no episódio anterior e que tiveram a vida transformada a partir da palavra de Deus porque ele transforma tudo na nossa vida gente e isso que a gente está fazendo é por amor a Ele também para mostrar para vocês o quanto nossa vida foi impactada e quanto pode impactar a sua vida também. Amém. Bom, gente, que Deus abençoe a sua semana, que seja uma semana de muita prosperidade, muita alegria na sua vida, muita felicidade, que o Espírito Santo possa habitar aí no, no seu lar, no seu trabalho e faça você cada vez ser mais próspero, não é, Hermes? Amém. Vamos fazer
0: uma oração para encerrar? Vamos lá. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo. Como é bom, meu Deus, como é bom poder falar do Senhor como é bom quando nós entendemos que é o Senhor que tem que crescer e nós diminuirmos, ó Pai. Nós somos gratos pela Tua presença, pelo Seu amor, pelo Seu direcionamento. Obrigado por nos permitir, ó Deus, doarmos esse tempo para o Senhor. Que o Senhor realmente visite a casa de cada um que está ligado, na casa de cada um que está nos assistindo, nos ouvindo, no trabalho, no carro, na rua. Onde quer que essas pessoas estejam, meu Pai. Que o Senhor possa impactar o coração de cada uma delas. Que essa palavra produza um efeito positivo, poderoso, na vida de cada um. Nós declaramos vida, declaramos cura, libertação, prosperidade em todas as áreas. De todos que estão nos ouvindo nesse momento. E daqueles que, por alguma forma, vão nos ouvir em outras, em outras circunstâncias também, ó oh Pai. Que a sua palavra possa alcançar cada coração nesta manhã. Em nome de Jesus, nos dê uma semana abençoada e seja conosco, Pai, nos dando a Tua direção, hoje e sempre. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
1: Amém, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um bom dia.